0: Chamba a
1: Base representante de esa mesa de diálogo la Iglesia Colombiana con Monseñor Héctor Fabio Henao Monseñor Henao, buenos días
0: Sí, muy buenos días Néstor Estoy a todos los oyentes de plural
1: Monseñor, ustedes que han participado en la exploración del de proceso de paz eventual con el ELN usted que ya estuvo en Cuba Monseñor, ¿qué importancia tiene la decisión que ha tomado el gobierno, secundada ahora por el fiscal Barbosa, de levantar las órdenes de captura a estos señores del ELN.
0: En la declaración final que leyó el comisionado Danilo Rueda, al terminar el ciclo de reuniones en Habana, se decía que se adoptarían todas las medidas jurídicas y políticas para garantizar el reinicio de los diálogos con el ELN. Entonces la importancia de esta decisión es que lleva a la práctica algo que se había acordado, que se había anunciado desde La Habana, aunque eso no, realmente no era una mesa de negociaciones, era una reunión exploratoria, pero allí se acordó esto y eh, aquí hay un avance indudablemente sobre ese punto que fue decidido allí.
1: ¿Un avance, Monseñor, hacia qué?
0: Hacia el reinicio de los diálogos, como fue, se anuncia en ese comunicado final.
1: Monseñor, ¿y usted tiene alguna idea ya, después de haber hablado con ellos, después de haberlos mirados a los ojos, cómo va a ser ese ese diálogo, sobre qué bases van a estar hablando, cabalgando?
0: Pues es muy difícil, eh, porque esta delegación que está en Habana no eh, digamos, tiene que mm, rea, renovar el mandato o tiene que, o tendrán que dárselo a, a las personas que digamos, el ELN como tal decida. Allí hay un equipo que ha estado trabajando en eso y durante estos años pues ha estado eh, elaborando y preparando, etcétera estos diálogos, pero indudablemente que otro paso que se tendrá que dar ya después de, de estas decisiones es que se conozcan finalmente las delegaciones tanto del Gobierno Nacional como del ELN que adelantaran esos diálogos.
1: Sí, monseñor, eh, la iglesia colombiana ha participado en anteriores procesos, no solo con el ELN, con otras guerrillas. ¿Qué diferencia o qué similitud habría en este proceso?
0: Pues mire, la, eh, el proceso como tal, digamos, como no se ha, ha reiniciado, eh, va a tener eh, que mirarse con detenimiento de su momento cuál sea la agenda, etcétera pero indudablemente que con el ELN hay unas particularidades porque siempre históricamente el ELN ha ha tenido mucho enfoque en la participación ciudadana y esto de alguna manera encaja dentro de la propuesta del gobierno nacional de sentar mucho más en los territorios el diálogo y abrir puertas para que de los territorios se exprese la forma como los pobladores en sus múltiples expresiones, no en una sola expresión, pero en sus múltiples y diversas expresiones, pues eh, diseñen y acuerden cuál es el, el futuro en paz de esas regiones.
1: Precisamente por esa presencia en las regiones que tiene la Iglesia Católica, Monseñor, podría llegar a ser garante y de...
0: Cuando hubo el cese unilateral, las Naciones Unidas y la Iglesia hicieron monitoreo y dieron un informe en ese momento a la la mesa que estaba todavía en Quito. Eh, Todavía no se ha retomado el tema del cese al fuego y y, cuáles van a ser los mecanismos específicos, pero como digo, Naciones Unidas y la Iglesia prestaron ese servicio y en las discusiones que se hicieron hacia el cese al fuego bilateral que es el que estaba prácticamente acordado cuando las conversaciones se interrumpen también allí se hablaba de, de, de la presencia de la iglesia en estos mecanismos de, de, de monitoreo que es sobre todo la palabra que se utiliza en este caso que es el recibir de las comunidades eh, todo lo que son eh, sus eh, inquietudes, reclamos, eh, las posiciones y si las comunidades detectan que hay cosas que no están cumpliéndose, pues es el mecanismo que permite recibir toda esa información.
1: Claro, las hostilidades que fue el punto de partida para no volver a sentarse a negociar. Monseñor, usted que ha estado en las conversaciones, ¿tiene claro, ya se definió cuál va a ser la sede? ¿Será Chile o será definitivamente La Habana?
0: De momento no se, eh, no se ha definido eso. Se habló sí de que eh, sedes, recuerdan que en... El sedes alternas, Es pues cuando se termina el gobierno ecuatoriano decide que las conversaciones no continúen allí, eh, se va a la sede alterna que era Habana, entonces pues en este caso el LN en concreto se ha hablado de sedes alternas en el pasado, pero ahora yo pienso que mmm, en el reinicio de, de los diálogos se van a retomar todos estos asuntos y se va a volver a revisar tanto los países sedes como los países garantes sabemos que el país garante en este momento es, eh, son eh, Noruega y Cuba y Cuba es al mismo tiempo sede
1: Sí Monseñor, revisando la lista no aparece el nombre de alias Antonio García eh, quien hace un par de semanas puso una gran cantidad de condiciones a la idea del gobierno del doctor Petro de sentarse con ellos, ¿por qué no está en la lista? hay divisiones ya les parece que ponen muchas condiciones. ¿Qué, ¿Qué pasó con él?
0: No, bueno, yo entiendo que en esa lista están las personas que están en la delegación que se encuentra en La Habana. Esa, eh, esa lista está compuesta por esas personas y el gobierno lo que hizo en La Habana fue reconocer el carácter de ellos de delegación para, para poder avanzar. Y se hicieron unos acuerdos sobre la delegación que está nombrada ya desde hace años, como hace más de cuatro años, ellos son uh-huh. la delegación, en ese reconocimiento se hace este procedimiento.
1: Sí, pero usted que conoce muy bien el tema del ELN y las negociaciones, ¿no le parece de alguna manera raro que el jefe máximo no esté en esa lista?
0: Mm, no, yo, yo creo que... Digamos, el gobierno, yo no soy jurista, realmente no, en, y, y en esta parte concreta de, de, de las órdenes de captura y el procedimiento para levantarlas, pues no, no tuve ninguna participación. Lo que yo entiendo es que había un acuerdo de, de, referido a, las, a la delegación que hay actualmente y, la, y esa delegación es, es, está compuesta por las personas que están allí encabezadas por eh, Gabino y por ¿Cuando? Antonio Gar. Cuando usted por,
1: estuvo, por, por, por. Monseñor Enao, cuando usted estuvo hace un par de semanas, hace unos días en La Habana, ¿ahí tampoco apareció Antonio García, ni videoconferencia, ni nada?
0: No, él, estaban las personas que estaban, eh, la delegación, digamos, que existe actualmente con ellos fue el diálogo.
1: Vale. Monseñor Henao, ha sido un gusto saludarlo. Gracias por estos minutos. Le deseo feliz día, Monseñor.
0: A ustedes, que tengan mucho pendiente